0: Nazywam się Wojtek Struzik i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zapraszam do słuchania wszystkich bajek i wierszy, które dla Was przygotowałem. Dzisiaj mam dla Was kolejną bajkę autorstwa Agnieszki Borowieckiej. Tym razem bohaterami bajki są pajączki, a bajka nosi tytuł Bajka o dwóch chytrych pajączkach. Bajkę będziecie mogli również przeczytać w serwisie bajkownia.org. W pewnym domu, gdzieś na stryżku, było całe mnóstwo różnych zapomnianych rzeczy. Mały czerwony konik na biegunach, pięć porcelanowych lalek w słomkowych kapeluszach, pluszowy miś z naderwanym uchem i samochód wyścigowy na baterię. Był helikopter ze złamanym śmigłem, klocki i rower na trzech kółkach, łyżwy, zapuszczone akwarium, wielka sterta starych książek i nie wiadomo co jeszcze, poupychane byle jak po kątach. Pośród tych wszystkich skarbów za wielkim zielonym fotelem zadomowił się mały pajączek. Nic w tym dziwnego. Jakby nie było, pajączki na stryszku czują się jak rybki w wodzie. A zwłaszcza lubią przesiadywać za zielonymi fotelami, gdzie nikt ich nie widzi i nikt im nie przeszkadza. Bo wielkie fotele mają to do siebie, że zasłaniają wszystko, co się da i łatwo się za nimi schować ale jak już się ktoś za nimi schowa, to potem niech się ten ktoś nie dziwi, że go inny ktoś nie może tam znaleźć. A tak właśnie było z pajączkiem, który najpierw schował się za fotelem, a potem dziwił się strasznie, że żadna mucha tam nie zagląda. Rzecz jasna, muchy pajączka wcale nie szukały, bo i po co? Każda mądra mucha wie, że to dość ryzykowna sprawa i z pajączkami wolą się nie zadawać. Minął jeden dzień, Minął i drugi Aż w końcu pajączek zrobił się naprawdę głodny I kiedy tak siedział wciąż za zielonym fotelem Ni stąd, ni zowąd Zaczęło mu burczeć w brzuchu I pewnie burczałoby mu tak jeszcze przez kilka dobrych dni Gdyby nagle nie wpadła mu do głowy Pewna odkrywcza myśl Zdaje mi się Rzekł sam do siebie z powagą Że nic tu raczej nie złowie Co racja to racja usłyszał w odpowiedzi, bo nagle okazało się, że za nogą od fotela siedzi drugi, równie głodny pająk, któremu też już zdrowo zaczęło burczeć w brzuchu. Trzeba to sobie jasno powiedzieć, rzekł ten drugi, że nie najlepiej się tu usadowiliśmy. Pajączki miały absolutną słuszność, bo mimo iż za fotelem było ciasno i miło, to nijak nie dało się tam rozwiesić pajęczyny i zapolować na najmniejszą choćby muszkę. Na całe szczęście zaraz po tej odkrywczej myśli wpadł pajączkowi do głowy absolutnie doskonały pomysł. Wiem, rzekł z zapałem, w takim razie przenieśmy się pod okno i tam rozwieśmy nasze sieci. Muchy najbardziej lubią wlatywać i wylatywać, więc na pewno wkrótce jakaś mucha nam się tam nawinie. I mnie się tak zdaje, rzekł drugi pajączek. A co myślisz o tym, żebyśmy razem utkali tak wielką pajęczynę, jakiej nikt nigdy nie widział? Zaproponował. Ale czy to, aby na pewno dobry pomysł, zastanawiał się pierwszy pajączek? Ależ oczywiście, zapewniał go ten drugi. Bo widzisz, jeśli ty rozwiniesz swoją pajęczynę, a ja swoją, wtedy złapiemy zaledwie po kilka muszek. A jeśli zrobimy największą na świecie pajęczynę, wtedy żadna mucha się przez nią nie prześlizgnie. I będą ich setki w naszej sieci! Wykrzyknęły chytre pajączki, zacierając łapki na samą myśl o tak obfitych łowach. I tak od słowa do słowa, od słowa do czynu przeniosły się czym prędzej pod okienko i zaczęły pleść swą wielką sieć. Najpierw ostrożnie, Przewiesiły pierwszą nić od sufitu aż po samą podłogę. Potem drugą, od ściany do ściany. I kolejny już na skos. Jedna, druga, trzecia, czwarta, z góry na dół, z dołu wzwyż. Uwijały się pajączki z zapałem, by wcielić w życie swój chytry plan. I tak się zajęły swoją pracą, że nawet nie spostrzegły, jak wszędobylskie muszki przestały już wlatywać i wylatywać przez lufcik, lecz przysiadły zaciekawione na parapecie i czekały tam cierpliwie na obrót spraw. A sprawy zaczęły się obracać dość niespodziewanie i wcale niezgodnie z chytrym planem pajączków. Bo owszem, pajęczyna była coraz większa i większa. Ale nagle suche nici zaczęły się plątać z kleistymi, a kleiste z suchymi. I już po chwili jeden pajączek zwisał bezradnie głową w dół, a wszystkie jego nóżki zaplątane były w kłębku jego własnych nici. Niełatwo się czasem wyplątać z pułapki, mając jedynie dwie nogi, a co dopiero osiem. Chyba nie mogę się ruszyć, rzekł z nieco niewyraźną miną. — Masz ci los! — wykrzyknął drugi pajączek, widząc swego przyjaciela schwytanego przez własną sieć. — Najlepiej będzie — z trudem wyjęknął chytry pajączek — jeśli spróbujesz rozplątać ten wielki supeł na mojej trzeciej nodze, wtedy puści ten na pierwszej i może uda mi się wyciągnąć czwartą nóżkę, a potem szóstą. — A co z pierwszą, piątą i pozostałymi dwiema? Drugi pajączek pomagał mu jak tylko umiał. Lecz gdy tylko rozplątał jeden supeł, zaraz powstawał kolejny i następny, aż w końcu pięć z jego własnych ośmiu nóżek również wplątało się w tę gmatwaninę nici i wreszcie sam już nie mógł się ruszyć. Przędobylskie muszki patrzyły raz po raz to na nieskończoną pajęczynę, to na dwa chytre pajączki, zaplątane we własne sieci. Aż w końcu znudziły się takim obrotem spraw. Rozpostarły swoje małe skrzydełka, i znów w najlepsze zaczęły wlatywać i wylatywać przez lufcik, nie przejmując się wcale największą na świecie pajęczyną. A co z cytrymi pajączkami? No cóż, jak to zwykle cytrusami bywa, musiały obejść się smakiem. Koniec. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka bajkowego podcastu. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, komentowania i oceniania go na Apple Podcast, oraz obserwowania go w Spotify i wszystkich innych aplikacjach, które służą do słuchania podcastów i mają taką możliwość. Dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję i do usłyszenia ponownie. Wszystkiego dobrego.